0: trečadienį Europos klube apie Europos ateities konferenciją, kuri vyko visus metus, tėja demokratijos pratimo pabaiga. Kalbėjome su dalyviais, piliečiais, ekspertais ir politikais. Kas tai? Ar tai sėkmės istorija? Ar buvo verta daryti? Ar buvo verta kartoti ir kas iš to? Kas iš visų Europos piliečių surinktų pasiūlymų? Praėjusį savaitgėlį Strasburie vyko konferencijos dėl Europos ateities plenarinė sesija, kurios metu buvo aptarti piliečių ir politikų bendrų darbo grupių pasiūlymai. Deviniu darbo grupių siūlymus dėl Europos ateities aptarė Europos Europos ir nacionalinių parlamentų, Sąjungos institucijų, socialinių partnerių atstovai, kaip vertinti metus trukusią Europos ateities konferenciją. bandyma ištraukti Europos piliečių nuomonę apie įvairius gyvenimo aspektus ir įtraukti juos pačius į sprendimų prieimimą. Kaip tai sekėsi? Europos klubas kalbino Giovanni Legreti, italas tyrėjas iš Portugalijos Koimbro universiteto, dirbantis su piliečių dalyvavimu 25 metus. Jis stebi konferenciją, tyrinėja darbo grupės ir samesi patirties, kurs panašaus pabudžio asamblėje šežiose šalyse kitus ketverius metus. Ar tai sėkmės istorija?
1: I think it's a success story for several reasons. The first one is that uh...
0: Manau, kad tai sėkmės istorija dėl kelių priežasčių. Pirma, trys institucijos niekada tiek nekalbėjo tarpusavyje. kiek turėtų, kad suprastų, kad žmonės mato Europos Sąjungą kaip vieną instituciją. Ir faktas, kad yra trys skirtingos institucijos su visiškai skirtinga veikimo logika, žmonėms nėra suprantamas. Tad reikia visas jas susijėti, kad žmonės galėtų suprasti, kaip gali būti kūriamas dialogas tarp Europos Sąjungos ir piliečių. Antra, aš matau daug entuzijasmų. Žmonėse, kuris gali padėti kurti europine ateiti tarp dalyvių nepaisant to, kad rezultatas gali būti ir nesėkmingas, jei bus perlytai įgyvendinama, ką nusprendė piliečiai, ko jie norėtų pasiekti. Manau, kad europinis kapitalas sukurtas žmonių yra stiprus. Tai išliks ir galbūt darys įtaką jų tolesniam gyvenimui. Yra žmonių, kurie prarado darbą, bet atvyko. Jie tai padarė. Kiti paukojosi savo tostogų dienas nesiemsi domų, nes jie kažką atrado. Jie atrado, kad Europa tarp žmonių yra įmanoma, ne tik tarp institucijų, ir mano tai laimėimas.
1: Kas atsitiks,
0: jeigu piliečių pasiūlymai nebus įgyvendinti taip, kaip jie tikisi? Manau, dalyvaujantis čia žmonės palaipsnius suprato, kad jų pasiūlymai yra skirtingo lygmens. Yra pasiūlymai, kurie yra vertybės skryptys, yra pasiūlymų, kurie yra operatyviniai tiesiog dabar, yra pasiūlymai, kurie gali būti įgyvendinti tiesiog po, turint politinės valios ir kiti, kuriems įgyvendinti reikia sutarčių pakeitimo ir labai daug laiko. Manau, piliečiai augo ir jie kad visi jų pasiūlymai lengvai realybę, šis saugimas padės Rezultatus. Ne vaikišku supratimo kad štai 33 nepadaryta, bet kas greit nepadaryta. Dabar jie supranta, kad kai kam reikia penkių ar šešių ar septynių metų, kad tai nutiktų. Manau, tai palikimas kitai ateities konferencijai, kitam etapui, kad sumažinti apimti visų pasiūlymų, nes neįmanoma pradėti iš naujo su viskuo, kas met vienodai. Ateitie mes turim dirbti su kažkuo, kas yra labiau suprantama ir su kuo gyventojai galėtų susidoroti, žinodami daugiau ar mažiau, kokios yra galimybės, kad kai kurie dalykai bus lengviai. Ar padaryti, o
1: kai kurie
0: Ar manot, kai, kai kurie pasaulįmai yra nerealūs arba sunkiai gyvendinami? Nepasakyčiau, jie tik priklauso skirtingiems lygmenims, ir kai kuriems lygmenims reikia kolektyvinių atsako, kas užima ilgiau kitiems, kurie gali būti greitai gyventinami. Nemanau, kad yra dalykų, kurie neįmanome gyventinti. tačiau gal tai, pavyzdžiui, neįmanoma tokioje sistemoje, kokioje yra dabar Europos Sąjunga, bet reikia, kad Europos Sąjunga norėtų keistis. Pavyzdžiui, jeigu vien arba vedo teisė reikalavimas išliks, mes daugelio dalykų negalėsime įgyvendinti, nes užtenka mažos valstybės, kuri tai sustabdys. Tai gali būti užburtas ratas arba tiesos kelias, priklauso nuo ko pradėsi. Ką aš matau pagrindinėse institucijose, ypač Europos parlamente ir Europos komisijoje, kurios yra labiau paneuropinės negu nacionaliniai parlamentai ir taryba, kurie koncentruoti apie vieną šalį, aš manau, tos dvi institucijos yra tikrai įsipareigojusios ir tikiuosi, kad tai bus rezultatyvus, o ne užburtas ratas. Yra institucijų įsipareigojimai, tačiau vis tiek tai politikai ir nežinom, kaip pasizūks
1: toliau. Ką Jei stebėjote
0: demokratijos grupės darbą, tai supratote, kad atstovaujimo į demokratiją sukuria savo antipaėgas, kurios stengiasi išvengti duoti žmonėms per daug ir dvies. Dabar jie turi taisyklės, pagal kurias galima daugam pasakyti ne. Ir visada buvo taip. Pavyzdžiui, Kanada turi puikų dalyvaujimą į procesą nustatyti naujoms rinkimų taisyklėms, bet politikai tam priešinasi. Demokratijos grupė yra labiausiai konfliktinė, nes parlamentų nariai, nacionalinių ir Europos, jie mato tai, kas sako piliečiai kaip grėsmė savo privilegijoms. Tad dėl ko vakar grupė dirbo iki 23 valandos, nes jie turi daug įtampų. Net tarp pilietinės visuomenės organizacijų yra atskirai atranktų piliečių. Ir tai yra įtampa, nes organizacijos mėgsta manyti, kad jos turi dialogo monopoliją, nes jos yra pastovios, jos turi pareigojimus, tačiau jos yra ir apmokamos daugelis jų. Tad tai tam tikras monopolio mechanizmas, kuris nenori leisti piliečiams užimti erdvę. Ir jeigu stebėtumėt rezultatus, įdomu, kad piliečiai niekada nesiremė visuomeninėmis Kalbėjau su daugeliu piliečių. Jie nepasitikė organizuotą pilietinę visuomenę, nes mano, kad jie vis tiek, organizacijos vis tiek turi savo interesų ir jie nesijaučia jų atstovaujami. Tad reikia turėti omenyje, kad auga skaičius piliečių, kurie netiki jokia tarpininkavimo forma, ne tik partijų, ar profesinių sąjungų, bet ir bažnyčių, nevyriausybinio organizacijų, judėjimų. tad reikia galvoti ir apie tuos piliečius. Štai kodėl manau, kad hibridinė sistema, kurioje įtraukta atstovavimo į demokratiją, tokios tipo konferencijos ir tada patikimas pilietinės visuomenės tarpininkavimas, viskas turėjo eiti kartu. Tik hybridinė sistema gali veikti ateityje su įvairiais atstovavimo būdais ir tarpininkavimu tarp visų grupių. Todėl darbo grupės buvo labai įdomios. Kai veikia tikrai gerai. Politikai jautė, ką galvojų piliečiai. Kai kurios nebuvo konfliktinės. Daugiausiai konfliktų buvo apie vertybės, migraciją ir demokratijas. Nes juose tradiciniai politikai mato didžiausias grėsmės savo privilegijoms ir įprastam darbui. Ir kartais man atrodo, kad tiesiog tingi, ką nors keisti. Jei galėtų pakeisti mintis ir veikti kitaip, jie veikiausiai iš to labai išloštų, kaip politikai gytų daugiau žmonių pasitikėjimo. Tačiau tai ilgesnis kelias. Bet manau, pradėti čia yra gerai.
1: By a way, think, go, a start,
0: Teko girdėti more by part ir Europarlamentarų minčių kad grupės per daug homogeniškos pasirinkta pagal lytį amžių, tačiau ne pagal kitus kriterijus um, I, I... Sutinku, bet tai yra geras startas. Nuo kažko reikia pradėti. Geriau yra kritikuoti, kas padaryta, negu bandyti sukurti tobulą teorinę sistemą, kurie niekada netaps realybė. Pavyzdžiui, galite stebėti dalyvių odos spalvą. 90 procentų baltoodžiai. Ir manau, truksta dviejų dalykų. Vienas – tipinis dalykas, ko trūksta dalyvaujimuose procesuose. Niekada nebandoma tyrinėti tų, kurie nedalyvauja. Tyriami yra tie, kurie jau dalyvauja. Todėl niekada nežinai, Dėl ko tiek kiti nedalyvauja. Tačiau antra metodologija. Dabar buvo pasirinkta, manau, vienintelė įmanoma dėl dviejų priežasčių. Nes kitas metodas atrankai būtų apklausti žmonės, skirstyti jų atsakymus į 10-12 tipų kiekvienoje temoje ir atsitiktinai juos atrinkti. Tad pasirinkti žmonės pagal pagrindinės idėjas, vietoje pasirinkimo pagal demografinius kriterijus kaip lytis ar amžius, nes kartais du vidutinės klasės atstovai, moteris ir vyras, jaunas ir senas, jie gali mąstyti vienodai, nes jie priklauso taip pačiai visuomenės klasėjai. Jie yra tie, kurie gali pasimti atostogas, kad čia atvyktų, pavyzdžiui. Tad reikia kitokių sprendimų. Pavyzdžiui, jei dalyvauji rinkimų ar referendumo metu balsavimo procedūrose, teisiškai gali gauti laisvas dienas nuo darbo. Todėl reiktų įstatymų, kurie leistų žmonėms, kai jie dalyvauti tokiose procedūrose neį į darbą be pasekmių ir kad tam nereikėtų naudoti savo tostugų. Bet šis būdas būtų labai sunkus, nes reikštų, kad trys institucijos turėtų susitarti dėl atrankos klausimų skirstymo ir žmonės vis tiek galėtų atsisakyti, kokie kita dalyvių aš pastebiu, kad dauguma yra pro-europietiški. Tačiau taip nėra mūsų šalyse. Tad, kai grupėje būdavo kas nors, pavyzdžiui, vienoje mano tiriamoje grupėje buvo antivas, kuris netiki kad kovidas egzistuoja. Ir jis buvo, na, erzinamas kitino norėjo vertinti jį ir jo elgesį, nes tai nebuvo įprasta, nes visi kiti buvo mastantys panašiai. Tad labai svarbu, kad atsirastų ir antieuropietiškų pažiūrų, nes mūsų valstybės nėra tokios. Kitas dalykas, ką buvo sunku padaryti, kad tokia šaliais kaip Prancūzija ar Portugalija, jie neleidžia rinkti statistikos apie etinę priklausomybę religiją, tad kaip pasirinkti atskiriuose šalyse žmonės pagal atstovavimą religijoms ar kilmiai, jeigu negali jų to klausti, nes tai nelegalu. Pagal pajamas taip pat būtų labai sunku analizuoti, nebent žmonės savanoriškai pasakytų savo pajamas. Bet manau, tolesnės pastangos turėtų būti bandymas pakeisti dalyvių atrankos metodą, kuris leistų surinkti labiau skirtingus žmonės, ne tik dėl pažiūro į Europą, bet ir remiantis demografiniais, sociokultūriniais kriterijais. Kodėl reikėtų tai pakartoti, tęsti konferencijos darbą? Nes manau, kad šis procesas sukurtas ES institucijų silpnumo metu. Tačiau tuo pat metu, kaip kartu buvo potencija. Nes Europa šiuo laikotarpiu, COVID pandemijos laikų parodė vienybę, kurios niekada nebuvo parodžiusi. Tad tai teisingas laikas ieškoti dialogų su gyventojais. Ir manau, kad dabar, net ir mažesnių formatų, ši idėja ir žiniasklaidoje pristatyta. Tad politikams būtų nebenaudinga nuo jos atsitraukti. Stebėdamas, kaip politikai elgėsi dabar, lyginant su rugsėjo ar spalio mėnesiais, Manau, kad daug jų daug o išmoko ir tos pamokos bus ilgam. Tad galbūt jie galės lyginti. Kokia be būtų kritika dėl renginio kaštų. Tai yra jokinga palyginu su štai šio pastato kaina, kuris pusė laiko stovydušės. Tad tai minimali investicija į piliečius, kuris sugrįžt tokiais rezultatais. Bet labai svarbu, kad šis procesas vyktų kartu su kitais didesniais procesais. Problema yra, kad visos studijos, pavyzdžiui, darytos Prancūzijoje rodo, kad šis atsitiktinai atrinktų menų konventas yra efektyvus tik tiems, kurie buvo parengti ir kurie dalyvauja, bet nesukuria pasitikėjimo kitiems, kurie nedalyvauja, nes šie mano, kad aš ten nesu, tad kas mane atstovauja. Tai nėra reprezentatyvus atrankos būdas, tad rezultatas lieka mažame rate ir nesukuria platesnio pasitikėjimo. Nebent tai būtų susietas su referendumu, kitu plebiscitu ir dalykais, kurių rezultatas įtrauktų daugiau žmonių. Paminėkite du geriausius pasiūlymus, kurie jūsų manimu turi būti įgyvendinti. Daugumas siūlymų buvo tokie sveiko proto, kiti klausimai, kurie susiję su sveikato sistemomis, prevencijos sistemomis, daugiau dėmesio psichologinėms žmonių problemoms. Visa tai labai svarbu ir mes visi žinom, kad tai labai svarbu, bet neinvestuojam į tai. Vadinasi, neigiam svarbą. Ir ko žmonės prašo pripažinti dalykus, kad būtų juos daugiau investicijų ir koordinavimo tarp šalių. Tad, kai sakau sveikas protas, nesakau, kad tai kasdienišką rankčiau nediskutuota, bet piliečiai sako, kad tai dalykus. Dalykai, kurie mums svarbesni. Jei kalbat apie tai metų metais, bet neinvestavot į tai, todėl mes norim, kad šios dalykus iškeltumėt savo prioritetuose. Ir girdint piliečių sakant, kad mes norim lankstesnės Europos, labiau galinčios veikti greitai, kad negalim daugiau palikti vienbalsiškumo veto teisės, yra labai svarbu, nes tai, apie ką politikai diskutuoja metų metais, bet nesugeba įti toliau. O jei už tos idėjus, stovės daug piliečių. Jei padarysim referendumą, kuriame dauguma piliečių pasakys, kad mes manom, kad svarbu yra panaikinti. Tai bus didelė pagalba net ir institucijoms, kurios apie teisę diskutuoja. Manau, tas veikas protas gali būti geras sąjungininkas institucijoms, įstrigusioms stagnacijos pelkėje daugelių metų. Tad labai svarbu šiame procese nebotinai bus pasakyta kažkas labai naujo, bet tai vertybiniai pokyčiai, pasakant, kad šie dalykai yra svarbesni negu kiti. Pavyzdžiui, dėl karo. Daug politikų prašo sumažinti žaliojo susitarimo tikslus, nes jie per radikalus. Kodėl iki 2030-ųjų sumažinti emisijas, 55 procentais. Dabar naudokim angli, nes turim būti nepriklausomi nuo Rusijos. Ir piliečiai sako, taip, mes nenorim priklausyti nuo Rusijos, bet mes turim išlaikyti ir tikslus. Ir vertybių prasme tai labai svarbus gidas institucijoms, nes žinant, kad piliečiai pritartų tam tikrų problemų prioritetams, kaip Italijos premjeras pasakė, ar jūs norit taikos ar kondicionieriaus, nes turim apsispręsti. Kartais, kai paklausi taip ir žmonės pasirenka tai, ką vietoj kondicionieriaus, tai įdomu. Manau, tai pertvarko dalykus. Šis procesas ir gali būti įdomus peržiūrint vertybės kitai Europos ateities
1: konferencijai.
0: Europos klubui pasakojo Koimbros universiteto atyrėjęs Giovanni Allegreti. Šalių teisė vietuotė tarybos sprendimus – viena iš pagrindinių diskusijų Europos Sąjungos demokratijos klausimais. Jie akcentavo ir studentas iš Niderlando hub Verhoven dirbantis IT saugumo ir infrastruktūros rytyje, dalyvavęs Europos piliečių platformoje migracijos tema. Uh, it's a very good Tai labai geras konceptas, man labai patinka, kad jie ieško galimybių tai daryti dažniau, bet kartu pastebėjau ir vaikiškų lygų, pavyzdžiui, kad metodologija iki dabar neparašyta ir panašūs dalykai. Ir taip, žinoma, tai sėkmės istorija, ypač kai planuoja daryti daugiau, jei naudos problemos, kurios mes čia iškeliame ir bandys vėliau tai spręsti. Aš tikiuosi, kad tai bus. Bet tikėtina, kad idėjos geresnės ar blogesnės nebus atrankamos, tiesiog visos bus vienam lape, kaip bendras sąrašas. Manau, jie dabar bando sujungti rekomendacijas, kurios daro tarpusavyje. Ir manau, vėliau už to teiks pasiūlymus. Bet nemanau, kad tai paaiškės iki spalio ar kitos gegužės. Tad dar neaišku, bet turėtų būti surinkti žmonės, kuriems bus pristatyta tas planas ir mes pasakytume, ar sutinkam su tokiais siūlymais ar
2: ne
0: kurios viena, dvi ar trys idėjos pasirodė geriausios ir labiausiai patiko ir manytumėt, kad turėtų būti įgyvendintos. Vienbalsiškumo taisyklė, veto teisė turi daugelį sričių dinkti. Aš esu iš Niderlandų, mes turim gerą sveikato sistemą. Todėl nemanau, kad Europos ES turėtų nuspręsti, kad mes, pavyzdžiui, ją turėtume keisti. Tad nemanau, kad visur nereikia veto teisės. Tačiau kartu žiūrint, pavyzdžiui, į užsienio politiką, mes tikrai turim turėti solidarę, suderintą jungtinę poziciją. Todėl vienbalsiškumo taisyklė ir bet to teisė čia turi būti
2: panaikinta.
0: Tad bendrai tai yra sėkmės istorija. Yeah, Taip, tikrai. Politike tam tikrus dalykus mokosi ilgus metus studiuoja, po to dirba, analizuoja, ar nėra keista, kai staiga ateina žmonės iš gatvės ir daro tą patį.
2: Uh, I you get tikrai
0: šiandien neturėtumėt man duoti jokios sprendimo teisės, tikrai ne. Bet manau, tai geras būdas pristatyti, ką piliečiai galvoja. Ir galbūt tam tikrus dalykus permastyti, kodėl yra vienai par kitaip. Jeigu priežastis yra, kad jie blogai informuoti, reikia informuoti geriau, bet jei priežastis yra kita, reikia vėlgi tai atsižvelgti. Taip pat mes turėjome galimybę bendrauti su daugeliu ekspertų. Tai neveikia galbūt visai taip, kaip norėtųsi, bet mes vis tiek gavom labai daug informacijos. Tačiau sutinku, kad mes neturėtume turėti sprendimo teisės ir spręsti dalykų, kurie mums grupėse buvo priskirti. Jeigu po metų ar dviejų nebus įgyvendinti žmonių pasiūlymai, ar ne Nusivilsit. Ar yra toks pabojus?
2: Džiaugiuosi,
0: kad jūs esate čia žurnalistai. Ir manau, jums tikrai patiks istorija apie politikus tiesiog ignoruojančius mūsų rekomendacijas. Ir manau, tai būtų politinės žudybė mūsų ignoruoti. Blogos naujienos klinda greičiau negerus. At manau, jie negalės ignoruoti, nebent tam būtų tikrai geros
2: priežastys.
0: Europos klubių sakė Hübner Verhoven. Kai kurie konferencijos dalyviai niekada nesidomėjo politikai iki šiol, nebūtinai darys ir toliau. Tačiau, sako, buvo įdomu ir verta. Linda į konferenciją atvyko iš Paryžiaus su penkių mėnesių dukra, su ir kūdikiu ir Europos parlamento plenarnyje salėje. Paklausta, ką galvoja apie konferenciją ir tai sėkmės istorija, sako tikrai taip. Ir jai viskas buvo nauja, nes niekada politika nesidomėjo. Manau, tai sėkmės istorija. Labai geras patyrimas man. Sustikau žmonės iš visos ES kalbančius įvairiomis kalbomis, ta tai tikrai paikiai patirtis. Tiesą sakant, aš nieko nežinojau apie politiką, nesidomėjau politiką, tad viską atradau naujai, ir man tai buvo surprizas. <tis> Ar turėt savo pasiūlymų? Ir ar buvo kažkokių, kurie patiko labiausiai ir ką tikrai reikėtų gyvendinti?
3: Uh, actually, yes,
0: Taip, aš pasiūliu vieną dalyką dėl sveiko maisto, ypač lygoninėse, nes mano mama sirgo vežiu, ir savo akimis mačiau, kad maistas tikrai buvo labai prastas. Kaip žmonės gali pasveikti ir pailsėti, jeigu maistas prastas. Tad aš kalbėjau apie tai ir buvo tokia rekomendacija įtraukta.
3: So... We about this and there was one about this.
0: Buvo daugiau įdomių pasiūlymų?
3: Yeah, the, like, all are very
0: Beveik visi pasiūlymai įdomus, ypač mano temoje apie sveikatą. Pavyzdžiui, dar vienas apie lygybę, paslaugų ir gydymo prieinamumą, kad visi turėtų vienodą teisę į gydymą į vaistus, nesvarbu svarbu turtingai skurdžiai gyvenantys.
3: To have to, to have same right for
0: Ar dabar bus įdomesnė politika? Ar dalyvausiat daugiau?
3: Ar dabar bus įdomesnė politika?
0: No. <laughs> Nemanau, man tikrai patiko šis eksperimentas, aš labai daug dirbau savo darbo grupėje, bet tai viskas, aš grįšiu namo ir tiek. Ar dalyvautumėt kitą kartą? Žinoma, tai labai įdomu. Aš atvažiavau čia su kūdikiu. Jei nebūtų įdomu, aš to nedaryčiau. Dalyvauju debatuose ir tai tikrai nelengva. Paprastai to su vyru, kuris padėdavo, bet dabar jis negalėjo, o aš vis tiek atvykau, nes man tai svarbu. It's to me. Europos klubui pasakojo Paryžietė Linda. 16-metė Kamilė taip pat atstovauja Prancūziją. Lydyma mamos atvyko iš Toulūzas. Klausime, kokios idėjos jai atrodė svarbios asmeniškai arba Europai. Uh... Pirmiausiai šimtos... psichinė sveikata ir švietimas apie psichinę sveikatą. Man tai atrodo labai svarbu. Taip pat daug kalbėjome apie seksualinį švietimą ir neįgaliųjų įtraukimą. Y... Ar turėjai pasiūlymų? Aš kalbėjau apie vaistų prieinamumą. Taip pat dėl psichinės sveikatos nepilnamečiams. Jiems dabar reikia tėvų pritarimo. Jeigu nori kažkur tai kreiptis, aš siūliau tai pakeisti, kad nepilnamečiai galėtų lankytis pas specialistą, bet tėvų sutikimo. Kaip bendrai vertinink konferenciją ar tau įdomes netapo politiką po šio renginiu? Nesidomiu politiką, bet galvosiu, ką po to galiu padaryti geriau. Ar manai, kad ši konferencija yra sėkmės istorija?
4: Ui.
0: Taip, kuo daugiau mes dirbam ir tuo daugiau suradom sprendimų. Tad taip, tai tikrai sėkmės istorija. Sakė 16-metį Kamilė iš Tuluzos. Diskusijose sveikatos tema daugelis dalyvių prašė naujų ES kompetencijų, įskaitant minimalius sveikatos paslaugų standartus visoje ES. Kalbėtai yra apie sieki mokyklose skatinti maisto kultūrą. Maisto sauga buvo viena iš pagrindinių temų aptartų klimato kaitos ir aplinkos saugos klausimais. Skaitmeniniai sprendimai buvo aptariami keliose darbo grupėse. Esterina Sikut dirbo skaitmeninės transformacijos tema. demokratija, Vienoje šalyje atskirai ir Europos Sąjungoje. Tad aš tai matau kaip demokratijos praatimą. Duoti piliečiams galimybę pasakyti, ką jie galvoja apie tam tikrus iššūkius, su kuriais susidurėme pasirinkimus, kurios Europos Sąjungo turi padaryti. Bet turiu pasakyti, kad niekada nebuvau tarptautinėme renginyje su tiek daug improvizacijos, kai kas taip pavadintų chaosu. Ar gal kūrybinių procesu. Aš įsitraukėjau spali. Ir kai mes pradėjom skaitmeninės transformacijos darbo grupę, mes nežinojom, kuo mes baigsim balandį, rezultatų iš mūsų tikimasi, kaip turim formuluoti savo pasiūlymus, visą tai vystėsi per visus šešerius metus.
5: Tad trūk organizavimo.
0: Man sunku nuspręsti. Jei tai būtų labai griežtai struktūruota, gal rezultatas būtų toks, kokio tikėsi. Bet jeigu nori iš tiesų leisti piliečiams nuspręsti ir formuoti procesą, tada galbūt geriau turėti lankstesnį kevį. Okay. Ar išgirdot labai gerų pasiūlymų? Ar gal pati siūlėt, kurie tikrai turėtų būti įgyvendinti? Manau, visose darbo grupėse mes turėjome minčių, kurie turėtų keliauti toliau. Bet kaip sutarti dėl to? Tai sunkesnės klausimas. Tad mes turėjome idėjų, labai įdomių debatų, bet klausimas, kuris šiandien ir plenarinėje salėje keliamas, kaip toliau? Mes turim kai kurios susitarimus dėl skirtingų reguliavimų ar kokių priemonių reikėtų. Bet kas atsitiks po gegužės devintos, kai šis procesas baigsis, kas Ar tai buvo tiesiog įdomi diskusija ir turim laikyti kumščius, kad kai kurios idėjos būtų įgyvendintos? Nėra sprendimu, kas atsitiks po gegužės devintos dienos, tad visas procesas labai lankstus. Manau, šis klausimas kyla daugam. Kas toliau? Aš neturiu atsakymo ir manau, kol kas niekas hmm. neturi. No ar manot, kad tai turėtų būti tesiama? Galbūt kas metą ir atskiriuose šalyse, ar kaip demokratinis procesas, ar tai naudinga ar neprofesionalu? Pavyzdžiui, skaitmeninės transformacijos darbo grupėje mes daug diskutavome, kokia bus ateities skaitmeninė visuomenė. Aš manau, skaitmenizavimas siūlo galimybės ir dalyvavimui ir geresniai komunikacijai, dalymusi informaciją, suvedant žmonės ir, manau, labai palengvina tikras europinės diskusijas, kurios naudoja technologijas. Kitaip labai sudėtinga, diskusijos tampa labai ilgos ir neaiškas su visais svertimais, bet jeigu mes maksimaliai naudosime technologijas, mes galime pasiekti kažko tikro, tikrųjų. Europinių debatų. Manau, mums nereikia to ekstra proceso, kuris atsižvelgia kaip dabar institucijos veikia. Visada yra galimybių tobulinti skaidrumą, įtraukti piliečius klausti jų nuomonės, įtraukti į viešus įvykius, geriau dalinantis informaciją. Tad, manau, mes nepanaudojame kol kas galimybių, kurie siūlo šio laikinės
5: technologijos. Ekspertas,
0: su kurie kalbėjau, sako, kad vis mažiau žmonių pasitikė bet kokia organizacija ar grupę. Tačiau ir jie turi būti atstovaujami ir išgirsti. Ir kad tai galbūt vienintelis formatas, kuris gali įtraukti įvairias grupės.
5: Aš
0: pirmą kartą dalyvauju tokioje konferencijoje, tačiau žinau, kad yra buvę konferencijų dėl Europos ateities. praeityje. Tad aš nežinau, ar tai vienintelis būdas įtraukti visus partnerius. Bet man tai unikalus eksperimentas. Tad galbūt tai sūlo galimybės, kurių kitų atveju neturėtume. Bet aš vis tiek skatinčiau kasdieninėje šalių ir ES veikloje turėti galimybės, kurias siūlo skaitmenizavimas, kurias būtų galima panaudoti įtraukiant žmonės, kad būtų geresnės dalyvavimas ir pasiekti daugiau skaidrumo priimant sprendimus. Estijai garsi skaitmenizacija, bet negalėčiau pasakyti, kad mes labai naudojame tuo didindami skaidrumą ar įtraukdami piliečius į sprendimų prieimimą. Tad tikrai irgi turime kur to bulėti.
5: Hmm.
0: Ar manote, kad viduje šalių būtų galbūt verta tai daryti, valstybės ar miesto mastu tokias konferencijas ir diskusijas? Taip, tai gali būti modelis dirbti šalių viduje, bet noriu pridurti, kad čia ypač šiandien diskusijoje apie Europos demokratiją mes diskutavom, kokias skirtingų Europos Sąjungos institucijų rolė, kokias jų atsakomybės, netgi jų pavadinimai, bet dauguma maistės piliečių, jie nežino nieko apie, pavyzdžiui, įstatymų iniciatyvą, kuri gali būti pateikta Europos parlamentui. Dalykai apie apie kuriuos diskutuojam, nėra įprasta ar pažįstama daugeliui piliečių. Tad klausimas, ar mes norim, kad piliečiai detaliai žinotų, kaip veikia Europos Sąjunga. Tai vienokios pastangos, kurias turime dėti. Ar mes sakom, kad nesvarbu, kaip dirba institucijos, mes tiesiog norim piliečių indėlio į esmenius pagrindinius klausimus ir rimtas problemas, kurias norime išspręsti. Mes norim žinoti jų patirtis, jų pasirinkimus ir, manau, tai reikalauja skirtingo proceso, kad įtraukti piliečius. Tad k Hmm. Kokie Jūsų išgirsti geriausių pasiūlymai, kurie turi būti įgyvendinti? Na, kaip esate, aš turiu pasakyti. Bendra skaitmeninė tapatybė. Jei mes norime patikimu būdu pasirašyti dokumentus ar prisijungti prie viešų ar ir privačių paslaugų visur Europoje, kad žmonės galėtų naudotis elektroniniais duomenimis skirtingose šalyse, mums reikalinga saugus būda save identifikuoti. Negali naudoti įprasto paso skaitmeninėme pasaulyje, tad mums reikia skaitmeninės identifikacijos, kuri veiktų visoje Europoje ir jie būtų pasitikima. Ir antras, kai diskutuojame, daug dalykų liečiai jau esama reguliavimą arba esamus technologinius sprendimus. Bet kai mes kalbame, apie visuomenės transformaciją arba Europos ateitį, mes turime siekti daugiau. Turime investuoti į svarbius tyrimus, į fundamentaliosios mokslus, galinčius pakeisti mūsų gyvenimus. Ar žaliojo susitarimo keliu, ar demokratijos veikimu, mes negalim to padaryti su dabartiniu žinių bagažu. Mes turime žinoti daugiau. Tad jei turėsime bendrą skaitmeninę tapatybę ir investuosime į tyrimus, tai mano manimi turėsime nepaprastą europinę skaitmeninę
5: tapatybę. Europos klubai sakė Rinas
0: Europos komisijos viceprezidentė, demokratijos ir demografijos komisarė Dubravka Šuica sako, kad didžiausia išmokta pamoka iš viso šio proceso, kad tikrai reikia bendrauti su piliečiais. Dideliais pažadais dėl idėjų gyvendinimo visgi Eurokomisarė nesišvaistė. Kodėl mes apskritai organizavome šią konferenciją, tai priartėti prie piliečių, klausyti piliečių. Nors kai kurie parlamentų nariai sako, kad jie išrinkti tiesiogiai žmonių, tad jiems nebereikia dar kažko klausti. Bet mano atsakymas jiems. Žmonės mūsų įgalino, tačiau mes gyvename skaitmeniniame pasaulyje, informacijos kiekiai didžiuliai. Ir mes negalime piliečiams laukti kitus keturis ar penkerius metus iki kitų rinkimų, kad jie su mumis galėtų kalbėti
4: kaip visi
0: šie svarstymai ir siūlymai darys įtaką Europos Komisijos darbui Europos komisija to norėjo, kitaip nebūtų tai pradėjusi. Yra daug idėjų, kurios reikalautų sutarčių keitimo, tad negaliu pasakyti, ką su jomis darysime, nes tai priklauso ne tik nuo Europos komisijos, bet ir tarybos šalių narių. Bet Europos komisija pasiruošusi būti tarpininkų šiame procese, tad matysime, bet turime turėti omenyje, kas vyksta prie Europos Sąjungos sienų. ES geopolitinė situacija labai jautri, tad spresime, kada bus geras laikas iš tiesų pradėti šį dialogą. Kokia jūsų svarbiausia išmokta
4: pamoka? Svarbiausia
0: išmokta pamoka, kad reikia kalbėti su piliečiais, nes jie gyvena ant žemės, jie gyvena savo kasdienius gyvenimus. Politikai kartais natūraliai nutolsta nuo žmonių, tad gerai yra išgirsti
4: tiesiogiai.
0: Kaip šis procesas atrodys toliau po gegužės 9
4: dienos? Institucijos turi
0: nuspręsti, ką jos iš to pasirinks. Tada galbūt siūlyti naujus įstatymus, naujas idėjas, tačiau buvo ir tokių idėjų, kurios jau Europos komisijos padarytos. Pavyzdžiui, žaliasi susitarimas klimato kaita šie dalykai jau padaryti. Tačiau dabar mus palaiko ir piliečių mintys. Ar šis veiksmas, ar procedūra visa turi būti pakartota?
4: Buvo idėja iš
0: dalyvių, kad turėtų būti metinė piliečių asamblėja. Nežinau, ar šimintis pateksi galutinius rezultatus, galbūt kas met reikėtų paikėsti piliečius, kad jie patikrintų, ką institucijos padarė ir įgyvendino iš pasiūlytų
4: dalykų.
0: Eurokomisario Dubravka Šuica Europos klubių kalbino Niderlandų žurnalistas Simon Trummel, Tad kas toliau? Baigimojoje konferencijos plenarinėje sesijoje, balandžio 29 dienomis, bus patvirtinti pasiūlymai, jie bus pateikti konferencijos vykdomai tarybai. Gegužės 9 Europos dienas trasbūrė, galutinė ataskaita bus įteikta Europos Sąjungos institucijų pirmininkams. O kas dar toliau, matyt, tuo met ir paaiškės. Europos ateities konferenciją stebėjo Vilija Kvedaraitė. Iki. Prenumeruokite Europos klubo podcastą, sekite mus ir socialiniuose tinkluose. Prie Europos klubo finansavimo prisideda ir Europos parlamentas. Europos klubas.